0: bendita tú eres, dichosa te llaman a ti, la escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios, al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro rey.
1: Y he mirado hacia el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar. Y al fin te encontraré en un establo, entregando la vida a Jesús salvador.
2: Escuela de María Maranatá Ven Señor Jesús Apocalipsis 22:20. Al
1: fin te encontraré en mi camino, en la misma veredad que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos
2: durmiendo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Jesús Me siento postergado cuando aquellos que han sido llamados a llevar mi palabra de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra olvidan su fin que es la evangelización y siendo la predicación de la palabra lo primero pasa a ser lo último y en muchos lugares de la tierra no existe tal evangelización. Ser misionera o misionero es ser apóstol del Evangelio. Sin embargo, muchos de ellos ejercen múltiples oficios y no dicen una palabra ni de Dios ni de su reino. Yo dije, Sed misericordiosos con justos y pecadores como vuestro Padre que está en los cielos. Pero también he dicho, no solo de pan vive el hombre. Lo justo es cubrir las necesidades del cuerpo, sin olvidar que el hombre tiene un alma llamada a la salvación y a la vida eterna. Está escrito, La fe se transmite por la palabra. Pero si no hay quien hable, ¿cómo se puede transmitir la fe? ¿Qué hubiera sido del mundo si los apóstoles, llamados a evangelizar... ¿Hubieran dado preferencia a otros menesteres, en lugar de predicar la palabra y llamar a los hombres al arrepentimiento y a la conversión? Sé que algunos no entenderán mis palabras, pero en verdad os digo, la fe os ilumina, pero la fe y las obras os salvan, porque la fe sin obras es una fe muerta. Por tanto, a la fe debe seguir las obras de caridad, de justicia y de misericordia, pero cada cosa en su lugar como está ordenado, primero Dios y luego los de Dios. Está escrito, me he hecho a todos para ganarlos a todos para Cristo. Por ese celo santo de la gloria de Dios, Está bien justificado no solo atenderles en sus necesidades vitales, que esto es un deber de justicia, más que de caridad y una exigencia del amor. Y es santo y loable a aprender sus costumbres, instruirse en su lengua y hacerse a todos para ganarlos a todos para Dios. Pero veo que muchos de los que salieron de sus casas y de sus tierras, para evangelizar según el espíritu del fundador y siguiendo el mandato divino, se han excedido en sus funciones, y por solidarizarse con los derechos y por adherirse a las libertades de aquellos pueblos, de enviados de Cristo y apóstoles de la palabra, se han convertido en jefes de revueltas y líderes de grupos». Entre ellos, hasta el lenguaje de la piedad ha perdido su sentido, y el amor a fuerza de humanizarlo se ha desvirtuado. La evangelización ha quedado reducida a un servicio humanitario. Entonces yo me pregunto, ¿para realizar este servicio, es necesario ser apóstoles de Cristo y llamarse misioneros o predicadores de la Palabra? Porque en este conflictivo mundo, muchas criaturas mueren sin saber que existe el Creador, sin haber oído jamás que han sido redimidas por Jesús, el Salvador de los hombres. Mueren sin haber recibido el don del Espíritu Santo, sin conocer la iglesia y sin recibir los sacramentos, porque nadie se los dijo que eran hijos de Dios. Y que estaban llamados a la vida imperecedera de la gloria Muchos misioneros dirán ¿Y cómo vamos a irrumpir en las vidas de los infieles y paganos? ¿Romper con sus creencias y acabar con sus tradiciones? Como lo hice yo? Con la fuerza del Espíritu Con la oración, el ayuno y la penitencia esa fue la fuerza que me llevó al desierto y que me asistió durante 40 días y 40 noches antes de empezar mi vida de predicación. me pongas flores secas. Consuelo. Estaba arreglando la imagen del corazón de Jesús. No tenía flores frescas y le puse unas artificiales. No bien había terminado. Oí que Jesús me decía Jesús No me pongas flores secas, no son de mi agrado
3: Consuelo Señor, ¿por qué me dices esto? Jesús
2: Porque las flores secas o artificiales me recuerdan a los corazones endurecidos A las almas en tibieza, a los sacerdotes infieles a las religiosas desacralizadas y a todos aquellos que, habiendo recibido la gracia del bautismo, siendo luz, se han convertido en tinieblas. ¡Ay, del hombre de corazón tibio! ¡Más te valdría haber sido frío o caliente! Pero como eres tibio, te arrojaré de mi boca. ¡Oh generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo habré de estar con vosotros y soportaros?, Muchos de los que un día me dijeron, «Te seguiré a donde quiera que vayas», se han vuelto contra mí. Yo no hago más que preguntarme, «¿Qué os he hecho para que me tratéis así?» Pero ni siquiera son capaces de entender mi descontento. Yo os creé a imagen y semejanza, y de tal forma os amo que podría decirse que yo os enseñé a andar. Ahora vosotros... Levantáis mi cuerpo para que lo adoren los fieles, pero cuando erais niños yo os levanté en mis brazos. Ahora habéis crecido y habéis llegado a la madurez, y ya no recordáis mis desvelos ni reconocéis que, con ligaduras humanas y con lazos de amor, os traje hacia mí. Fui para vosotros un amigo, y a veces como una madre que abraza a su criatura sobre su pecho, y luego se abaja hasta ella para darle de comer. Yo, el Señor, os he enseñado lo que aprendí de mi Padre. Os dije, no codiciéis los primeros puestos, no seáis como los jefes y gobernantes de este mundo, pues los grandes oprimen a los pequeños. Aprended de mí, que no vine a ser servido, sino a servir. Oídme vosotros, los que habéis perdido el corazón. Os diré lo que yo voy a hacer. Tenderé mi red y caeréis en ella como aves del cielo. A los que se arrepientan de sus extravíos, les daré de comer en mi mano. Cuidaré sus heridas y les daré cobijo en mi corazón. Seré para ellos como rocío y como lirios florecerán en el jardín de Dios. Volverán a ser mis amigos, y de sus iniquidades no me acordaré. Jamás haré mención de sus sacrilegios y prostituciones. Habitarán en mi casa, y gustarán de mi dulzura. Crecerán en virtud como el trigo, y como la floración del olivo será su paz. ¿Quién será tan sabio que comprenderá mis palabras rebosantes de amor, de misericordia y de perdón? pero no callaré hasta que la justicia y el derecho sienten cátedra en la tierra y levanten la verdad que muchos en mi nombre han echado por tierra. Haced, pues, obras de conversión y arrepentidos de corazón ante Dios, porque terrible será para vosotros el día de la justicia divina. Sabed y entended que no son aptos para el cielo, Aquellos que después de haber puesto la mano sobre el arado, vuelven sus ojos atrás. Mi paz sea con vosotros, y que de la abundancia de mi gracia rebosen vuestros corazones. El misterio de la comunión de los santos Jesús Los bautizados son miembros del cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. Los miembros de este cuerpo deben ayudarse unos a otros prestándose mutuo servicio y comunicándose amor, espíritu y vida. Para el funcionamiento de este cuerpo es necesario que todos sus miembros vivan de manera digna la vocación a la que han sido llamados y cooperen en la edificación del cuerpo hasta que todos alcancen la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y vestidos del hombre nuevo revestido de Cristo, crezcan en virtud, en justicia y en santidad. Un miembro aislado del cuerpo no tiene vida. Si tomo como referencia el cuerpo humano, ¿qué sería de la cabeza sin corazón? ¿Y qué sería del corazón sin la cabeza? Y si tengo cabeza y corazón, y no tengo brazos ni manos para realizar las obras, mi cuerpo estaría incompleto. Pero si teniéndolo todo, me faltaran los miembros inferiores, podría vivir, pero mi cuerpo estaría mermado. Y si del cuerpo desaparecieran los miembros más viles y aquellos de menor honor, entonces la vida sería imposible. El cuerpo estaría completo en todos sus principales miembros, pero ¿de qué le serviría? Las funciones que realizan los miembros más viles y aquellos que son de menor honor, son esenciales para la vida del hombre, y ni la cabeza ni el corazón, siendo miembros más nobles, pueden prescindir de ellos si quieren seguir viviendo. Con estas reflexiones, el hombre de fe puede entender que entre todos los miembros del cuerpo Debe existir una colaboración recíproca, y unos deben atender a las necesidades de los otros, para que no existan incisiones en el cuerpo. Esta sintonía entre la cabeza y el cuerpo, y entre todos los miembros, hace que este cuerpo, trabado y unido por todos los ligamentos que lo unen y nutren, alcance la plenitud espiritual y colabore con su crecimiento en virtud y en gracia, a que otros miembros más débiles fortifiquen su fe y aquellos menos ilustrados alcancen sabiduría y conocimiento de Dios. Mi voluntad es que todos los hombres sean uno en mí, como yo soy uno con el Padre, para que todos seamos perfectamente uno, yo en ellos y ellos en mí. Te he enseñado cómo deben avenirse los miembros del cuerpo, no buscando nunca su propio interés ni provecho, sino el bien común y la edificación de la Iglesia. La ayuda mutua y la participación de los bienes espirituales, de unos en los bienes espirituales de los otros, no es otra cosa que el sublime y admirable misterio de la comunión de los santos. Esta participación... No solo es de los bienes existentes en la iglesia peregrina. Los miembros de la iglesia peregrinante también participan de los bienes celestiales de la iglesia triunfante y purgante, pues la iglesia es una, y todos los miembros unidos pertenecen a la familia de Dios. Los recursos de la Divina Providencia.
3: Jesús.
2: Muchos son los recursos que la Divina Providencia pone al servicio del hombre para que éste recapacite y cambie, enderece su vida y y siga las sendas del bien. En esta enseñanza, tres son las ayudas que Dios pone al servicio del hombre. Un ángel, mensajero celestial. Un hombre, instrumento de Dios. Y el Espíritu Santo, impulsor de toda obra buena. Fíjate bien en este hombre. Se llama Felipe, y el que escucha es un eunuco etíope. Felipe es enviado por el ángel del Señor para que Leunuco se convierta y pueda heredar la vida eterna El Espíritu dice a Felipe, acércate y llégate a ese coche Aceleró el paso Felipe y viendo que Leunuco leía el profeta Isaías le dijo ¿Entiendes por ventura lo que lees? Él le contestó ¿Cómo voy a entenderlo si alguno no me lo explica? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase a su lado. El pasaje que iba leyendo era este. Como oveja llevada al matadero, y como un cordero ante quien lo trasquila, él enmudeció y no abrió su boca. Preguntó el eunuco a Felipe. Dime, «¿De quién dice esto el profeta?» Y Felipe, abriendo sus labios, le anunció a Jesús. Siguiendo su camino, llegaron a donde había agua, y el eunuco dijo a Felipe, «¿Quién impide que yo sea bautizado?» Felipe le dice, «Si crees de todo corazón, puedes». Y respondiendo dijo, «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Anteriormente, te he hablado del cuerpo que es la iglesia y de la diligencia que han de tener todos sus miembros para ayudarse mutuamente unos a otros. Sin esta ayuda o colaboración, no será posible la edificación de la iglesia ni la obtención del bien común. Esta armonía sublime y misteriosa que existe entre el ángel, el hombre y el espíritu hace que el eunuco etíope se convierta de corazón a Dios, se bautice y reconozca que Jesús es el Hijo de Dios. Si Felipe se hubiera asemejado a muchos hombres de este siglo, incrédulos y despiadados, que no creen en los ángeles ni admiten la acción del Espíritu Santo, desechando toda inspiración e intervención divina, el eunuco etíope no hubiera conocido al Señor, ni se hubiera convertido. Está escrito, «Toda escritura es divinamente inspirada y es útil para enseñar, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y consumado en toda obra buena». Cabría preguntarse, «¿Por qué siendo tan eficaz la palabra de Dios, el hombre no vive según el espíritu de la escritura?» ¿Por qué no se deja enseñar, corregir, educar por el Espíritu de Dios, a fin de alcanzar la perfección a la que todo hombre ha sido llamado? He querido que te detengas en este pasaje de la Escritura, porque tiene muchas enseñanzas, y todas ellas son muy recomendables para ti y para todos los hombres de buena voluntad. Santo aboga por el hombre.
3: Jesús
2: Los recursos de la providencia a favor del hombre son muchos y todos están orientados a la salvación y santificación del hombre para que éste alcance la plenitud en Dios. Ningún medio para lograr este fin debe despreciarse. Todo lo que contribuye a la salvación de un alma no puede ser tenido en poco, porque muchas almas se pierden por negligencia, tibieza, falta de fe y de voluntad en el servicio de Dios y de los hombres. De las almas que caen en el abismo... Muchos tendrán que rendir cuentas ante Dios, juez de vivos y de muertos. En la conversión del eunuco participa un ángel. Él es quien envía a Felipe, y Felipe, un diácono asistido por el Espíritu Santo, es el que explica al eunuco las Escrituras. Pocos son los hombres que leen las Escrituras, y de esos pocos, no todos entienden lo que leen. Algunos se detienen en la letra, pero no ahondan en el Espíritu. Por eso los frutos de la letra no tienen vida, porque la letra mata y el Espíritu es quien da la vida. Y aunque la palabra de Dios es viva, eficaz y tajante, no les aprovecha ni de haber leído ni de haber oído. Pues cuando leyeron, no sabían lo que leían, y cuando oyeron, no escucharon con espíritu de fe. Endurecieron el corazón. El mal de muchos hombres es que no tienen espíritu y viven de forma natural, ajenos totalmente a las cosas de Dios. Otros, en cambio, Amparados en la fe conservan las formas, pero estas no les dan una profunda solidez para entender las cosas del Espíritu de Dios. ¿Cómo contribuir al bien de estas almas? Haciendo lo que hizo Felipe, explicando de forma sencilla, pero sin perder el espíritu de la palabra de Dios. Para que esta palabra produzca abundante fruto en el corazón... El hombre debe saber escuchar con fe y con humildad, con sencillez y con deseos de conocer a Dios. Humildad para reconocer que muchas veces no se entiende aquello que se lee y que se necesita la ayuda y asistencia de otros miembros del cuerpo para alcanzar un perfecto conocimiento de Dios y de su palabra. Sencillez de corazón para pedir ayuda a aquellos que conocen la Escritura y tienen la misión de evangelizar, para que en el ejercicio de su ministerio expliquen al que no sabe aquello que oye sin entender. Un mal grave padece mi pueblo. Mi pueblo no me conoce, por eso muere mi pueblo por falta de conocimiento. Felipe va en busca del eunuco, se acerca a él y se deja interpelar por él. Felipe se hace el encontradizo, se deja hallar por aquel que no le busca y extiende sus manos para sacar al hombre del abismo de la ignorancia. El eunuco pide a Felipe que le guíe, que le enseñe, que le explique la Escritura, que le hable de Jesús y que le bautice. Felipe se sienta junto a él, y dejando de lado las preocupaciones del mundo, sigue las inspiraciones del Espíritu y cumple plenamente la misión que el ángel le había encomendado, que no era otra que la de instruir al eunuco en la verdad acerca de Jesús. Contemplando al eunuco, pienso en el pueblo de Dios, un pueblo bueno y fiel, pero que necesita ser adoctrinado. Y viendo a Felipe y observando esa diligencia en el servicio a Dios y a los hombres, su docilidad a las luces e inspiración del Espíritu Santo, me acuerdo de muchos de aquellos que elegí para el ministerio. Y viendo su incredulidad, y su resistencia al Espíritu me dijo, «Pueblo mío, tu mal no solo es tu ignorancia. Tu mal está en aquellos que te conducen. Ellos son los que te extravían y han torcido el camino por donde caminas». no hace acepción de personas.
3: Jesús.
2: Consuelo, te instruyo para que instruyas, te enseño para que enseñes. Te hago volver los ojos a la Escritura, porque en ella está todo lo que al hombre le conviene saber. Instruidos en la verdad, no se dejarán llevar por cualquier viento de doctrina. Taparán la boca los enemigos de Cristo, y los hombres no se dejarán seducir por los ardides de Satanás. Por eso, conviene que prestéis mucha atención a mis enseñanzas. Contempla a Cornelio, un hombre bueno que ora al Dios de sus padres, que socorre al necesitado, que es piadoso y teme a Dios. Y el hombre que teme a Dios y practica la justicia es de su agrado, y el Señor no lo abandona. Sin embargo, Cornelio es un pagano, porque no cree en Jesús el Señor ni está bautizado. Para que este hombre bueno alcance la sabiduría y el conocimiento de Jesucristo, que es el Señor de todos y a quien los judíos habían crucificado, Dios envía un ángel para que visite a Cornelio. Cornelio, sobrecogido de temor, mira al enviado y le dice, «¿Qué quieres, Señor?» El ángel le dijo, «Tus oraciones y limosnas han sido recordadas ante Dios». «Envía unos hombres a Jope y haz que venga un cierto Simón llamado Pedro». Cornelio no rechaza al mensajero. Al contrario, lo escucha atentamente y obedece con prontitud a aquel que le habla en nombre de Dios. Cornelio dice, «¿Qué quieres, Señor?» «Esta actitud debería hacer reflexionar a muchos hombres» pues en su vida solo saben pedir, desear y querer, pero pocas veces se atreven a decir, ¿Qué quieres, Señor, de mí? Fíjate en la sencillez y humildad de Pedro. Detente aquí y reflexiona, porque todo cuanto se ha escrito... Para enseñanza ha sido escrito. Pedro aceptó sin titubear la invitación de Cornelio, un extranjero que para los judíos era un hombre impuro. Pedro dice, Dios me ha enseñado que no debía llamar manchado o impuro a ningún hombre. Dios ha enseñado a Pedro y Pedro se ha dejado enseñar. Por eso dice, Ahora reconozco que en Dios no hay acepción de personas, sino que en toda nación el que teme a Dios y practica la justicia es grato a sus ojos. Así que Pedro entró, Cornelio salió a recibirle y postrándose a sus pies lo adoró. Pedro lo levantó diciendo, Levántate, que yo también soy un hombre. Y comenzando Pedro a hablar, Descendió el Espíritu Santo sobre ellos, y Pedro recordó las palabras del Señor. Juan bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Y Pedro dice, «Si Dios le ha otorgado el mismo don que a nosotros, que creemos en Jesucristo, ¿quién soy yo para oponerme a Dios?» y Pedro deja que Dios sobre, sin poner resistencia alguna a la gracia. Todas las palabras de Pedro están llenas de humildad, de sabiduría y de ciencia de Dios. Nada hay que añadir y nada que quitar, pues por mucho que el hombre se esfuerce en torcer los designios de Dios, nada logrará. Pedro sabe que no tiene poder sobre el Espíritu, por eso humildemente dice, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Contempla las maravillas que lleva a cabo el Señor en las almas humildes y qué obra tan portentosa realiza Dios en los hombres puros y limpios de corazón. Pedro, elegido entre los doce para cabeza visible de la iglesia, es profundamente humilde. Su caridad es extraordinaria, pues acepta no solo que Cornelio, un pagano, haya visto a un ángel, sino que él mismo, siendo judío, va a visitarlo, correspondiendo así a la llamada de Dios. Sin recelos y sin titubear, acepta los designios que Dios tiene sobre Cornelio. Él sabe que los designios de Dios se cumplen. La verdad sale al encuentro del hombre justo, del hombre piadoso y temeroso de Dios. La verdad y la justicia se abrazan. La verdad camina adelante y le sigue la justicia. Pero quien guía los pasos del hombre justo en búsqueda de Jesús, el Señor, es un ángel. Quien instruye es un hombre, y quien renueva y transforma a Cornelio es el Espíritu Santo. Los instrumentos al servicio del bien pueden cambiar, porque los recursos de la providencia a favor del hombre son inmensos. Pero todos buscan el mismo fin. Que el hombre salve su alma y gane a Cristo. Pequé por ignorancia Jesús Los enemigos que se oponen al crecimiento espiritual de los miembros de la iglesia militante en obra a la perfección consumada de los santos son muchos y no vienen de fuera del cuerpo, sino que están dentro. Estos enemigos son como un tumor maligno que está haciendo estragos en muchos miembros del cuerpo, haciendo que estos enfermen. Advertir de los peligros es como prevenir la enfermedad. Hay enfermos que no saben que lo están y cuando aparecen los primeros síntomas, entonces para algunos ya es demasiado tarde. En el campo espiritual, acontece lo mismo. Muchas cosas que suceden en el pueblo de Dios, podían evitarse, porque la raíz de muchos comportamientos humanos, no está en la malicia, sino en la ignorancia. Para prevenir estos males, He puesto ante tus ojos la figura de Saulo, el perseguidor. El comportamiento de Saulo debe servirte de advertencia, para que sepas y entiendas que hay cosas que, realizadas dentro de un orden establecido por Dios, son buenas, pero se convierten en malas cuando el hombre, olvidando la justicia de Dios, se convierte en juez y acusador de su prójimo, juzgando según su conciencia la conciencia ajena. Saulo, buscando preservar la ley con su fanatismo e intransigencia, hiere el amor, que es la plenitud de la ley, y obrando injustamente corrompe la ley que pretende conservar. La pureza para conservar la letra de la ley condujo a Saulo a un celo riguroso. Este celo por conservar las tradiciones más humanas que divinas lo convirtieron en un hombre intransigente, receloso y desconfiado, enemigo de todos aquellos que no pensaban como él. Saulo persiguió a muerte la doctrina de Jesús encadenando y encarcelando a hombres y mujeres que seguían estas enseñanzas. Saulo dice, «Pequé por ignorancia». Esta ignorancia acerca del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, de lo que es grato a Dios y de aquello que Dios detesta, porque es abominable. Esta ignorancia es la misma que tienen muchos hombres acerca de Jesús y de su doctrina, y esta ignorancia es causa de muchas desviaciones en la fe y de muchas torpezas en la moral y en las costumbres. estiméis más de lo que conviene.
3: Jesús
2: No sobreestiméis más de lo que conviene estimaros, sino estimaos moderadamente. Cada uno, según Dios, le repartió a la medida de la fe. La ignorancia se convierte en arrogancia cuando en el corazón nace, crece y se desarrolla un germen dañino llamado prurito de superioridad. Esta valoración exacerbada y esta sobreestima de sí mismo, que tienen muchas obras, grupos y movimientos dentro del seno de la iglesia, no beneficia ni al cuerpo ni a sus miembros, pues crea divisiones y genera contiendas. La sobreestima de sí mismo ciega los ojos, y aquellos que solo ven sus obras no pueden ver en otros la obra de Dios. La intolerancia religiosa, con apariencia de amor a Dios y de celo santo, ha conducido a muchos hombres a su ruina, pues en nombre de Dios ha cometido grandes torpezas, han corrompido la ley y han atropellado el derecho e incluso muchos, creyendo agradar a Dios, han derramado sangre inocente. El fanatismo religioso y el modernismo diabólico tienen un fruto dañino. Ambos son detestables para Dios y producen un mal terrible en el alma. Aparta, pues, tu corazón del fariseísmo y del modernismo. El integrismo farisaico llevó a Cristo a la cruz y el modernismo ateo está llevando a muchas almas fieles a un holocausto permanente. Estos males, ciertamente, se disfrazan con apariencia de bien, pero sus obras no son buenas. Para evitar esta trampa engañosa, el Espíritu te enseña y te dice, «Sé fiel a la verdad y no tomes parte en las obras de las tinieblas. Huye de toda crítica exacerbada, pues los que se dejan llevar por este mal... Juzgan malévolamente todo aquello que no entienden ni conocen. Aparta de tu corazón todo género de sectarismo, pues crea divisiones, y el espíritu de discordia es como la carcoma que destruye la unidad del cuerpo. Aprende de Cristo, que en su trato con los hombres fue siempre manso y humilde. Libera tu alma de toda esclavitud. Vive en la libertad de los hijos de Dios Y haz partícipe de las gracias, dones y carismas a todos los hombres Retener para sí lo que es don de Dios Es encerrar en un gueto al alma y ponerse rojos al espíritu La sangre que fluye del corazón de Cristo Llega por igual a todos los miembros del cuerpo Regenerándolos, otorgándoles salud y vida espiritual Hacer incisiones en el cuerpo, para que esta sangre no llegue a todos los miembros, es un pecado terrible, que entristece sobremanera al Espíritu Santo, en el cual todos habéis sido sellados para formar un solo Espíritu. Cuando más se aboga por la unidad, y cuando más se trabaja por este fin, es incomprensible contemplar las divisiones que existen entre unos miembros y otros. Hay grupos, obras y movimientos en el seno de la iglesia, que son como extranjeros y en tierra extraña. Entre unos y otros han levantado una gran muralla. Esta muralla de la incomprensión, cuyos pilares son la prepotencia y el orgullo, ha sido levantada con larga masa de la arrogancia, enemigos todos ellos que hacen estragos allí donde entran. El amor edifica, santifica y salva.
3: Jesús
2: Toda división y espíritu de contiendas procede de la arrogancia, de la soberbia y de la envidia. La sanación de estos males solo puede encontrarse en el amor. El amor todo lo sana, todo lo remedia y todo lo transforma. Cuando en el corazón humano existe el amor, la salud espiritual es evidente, pues el hombre que ama edifica. Cada uno obre según Dios le concedió el don y coopere al bien espiritual de las almas, a la expansión del reino de Dios y a la edificación de la iglesia, admitiendo de buen grado y con don de Dios la diversidad de funciones dentro de la unidad perfecta e indisoluble que debe existir en el cuerpo. En el ejercicio de esta función armónica, única y múltiple, unos miembros a otros no se hacen la guerra, sino que se ayudan mutuamente y unos están al servicio de otros. Esta comunión entre unos miembros y otros es lo que enriquece, da vitalidad, santifica y da gloria y esplendor al cuerpo. Glorifica a Dios amando, bendiciendo y proclamando todas sus obras, porque las obras del Señor todas son buenas, y a su tiempo, dice la Escritura, darán su fruto y cumplirán sus designios. No quieras, por tanto, saborear el fruto ni juzgar su bondad cuando apenas se ha plantado el árbol. Deja que crezca, ten paciencia en la espera y ejercita la virtud de la templanza. Y la prudencia te saldrá al paso para hacerte saber que los juicios son de Dios y que el hombre debe discernir el bien del mal y que debe a sí mismo corregir caritativamente aquel que anda extraviado. ten celo, pero un celo santo para la gloria de Dios y por la salvación de las almas. El celo santo es virtud y nace del amor, del respeto y de la reverencia a Dios. Lo contrario del celo sería el recelo, y este nace de la desconfianza y es hijo del orgullo. El hombre es receloso se irrita por todo y de todos piensa mal. Es desconfiado. Descortés y busca lo suyo, porque cree que lo suyo es lo mejor y se eleva por encima de todo y de todos. A los que así obran, yo les digo que lean las escrituras en las que está escrito. Lo que es grato a los hombres es abominable a los ojos de Dios. ¿Y por qué sucede esto? Por la soberbia de los corazones y por la arrogancia de las obras, que siendo en sí muy buenas, se corrompen por la acción desordenada de algunos hombres. He querido que fijes tus ojos en Pablo, para que sepas y adviertas qué es lo que agrada a Dios, y qué es lo que aborrece y detesta qué es lo que debes hacer y qué es lo que debes evitar para no contristar al Espíritu Santo. Si antes te he hablado de Saulo, el perseguidor, lo he hecho con el fin de enseñarte a ti y a todas las almas, a que por la enseñanza y la corrección de la escritura no caigáis en los males de la intolerancia ni en el pecado de la prepotencia. Saulo no aceptó la doctrina de Cristo, porque sólo veía lo suyo, y esta visión reductiva le privó de ver la manifestación de Dios en aquellos hombres, mujeres y niños que perseguía. En justicia, debo hablarte ahora de Pablo, el gran apóstol de las gentes. Su conversión es un gran ejemplo a seguir, y su vida de seguimiento a Cristo una gran esperanza para todos aquellos que, habiendo errado su camino, se han levantado del sueño profundo a donde les había sumergido el pecado y se han puesto a disposición de Cristo para predicar su doctrina y para seguir su evangelio
0: en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro rey
1: María he mirado hacia el cielo Pensando entre nubes tu rostro encontrar Y al fin te encontraré en un establo Entregando la vida a Jesús salvador María he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti, al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz,
0: desde hoy hasta el día final de este peregrinar.
1: María, he buscado tu imagen serena vestida entre mantos de luz y al fin te encontraré sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti al fin te encontré en mi camino en la misma vereda que yo tenías tu cuerpo cansado un niño en los brazos durmiendo en maría mujer que regalas la vida sin fin. Dios te salve.